0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, décimo segundo, dia 12 de 100. Estamos realmente crescendo e avançando nas Escrituras. Espero que você esteja pronto, preparado aí para aquilo que você vai falar conosco hoje. Quero, na verdade, te dar algumas dicas e te pedir algumas coisas. Primeiro, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal do YouTube para que o maior número de pessoas possa chegar e avançar através daquilo que a gente tem estudado nas Escrituras aqui também. Outra coisa que eu quero te pedir, divulga o áudio desta live no Spotify. No Spotify você pode ouvir, e a gente tem crescido ali no, no Spotify Brasil, na categoria espiritualidade e religião, a gente tem crescido a cada dia, então quero pedir teu apoio, teu incentivo, assistiu a live aqui no YouTube, acompanhou ao vivo, assiste, escuta durante o dia no Spotify, indica para alguém, escuta de novo, treina no áudio, faz tua academia, faz tua caminhada, vai trabalhar, fica no carro, Põe no Spotify Felipe Parente para que você possa acompanhar aquilo que eu tenho feito aqui, aquilo que a gente tem participado aqui e fique mais solidificado ainda a palavra no teu coração. Amém? Contando com a tua colaboração, faça isso aí que eu sei que vai ser bem em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha e fale conosco, que mais uma vez ele nos invada. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha, manifeste a tua glória em nossas vidas. Pai, dá ordem agora aos teus anjos, dá o nosso respeito, Senhor, e visita-nos com a tua glória, visita-nos com a tua unção, visita-nos com o teu poder, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua palavra aqui, Senhor, e assimilar o conhecimento, e usa com revelação, com sabedoria, Senhor, que nós possamos ir além do texto e mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Estamos, então, no meio de uma viagem, estamos no meio de uma trajetória, recapitulando o que aconteceu, o povo sai do Egito, depois das pragas que a gente viu, o povo sai do Egito, é, abençoado por Deus para sair do Egito e agora eles vão peregrinar para chegar até Canaã, até a terra prometida. São 500 quilômetros de viagem que acabam levando 40 anos porque o povo desobedece, o povo, o povo não acredita na, na mão e no poder de Deus, a gente viu isso no capítulo 13 quando o povo duvida porque a terra tinha muitos gigantes, agora eles ficam no deserto inclusive uma geração inteira vai ter que passar pra, sem entrar na terra prometida para que os filhos, uma nova geração, possa entrar nós vimos também acontecendo com Moisés o fato dele não acreditar ou dele não cumprir a ordenança do Senhor de falar a rocha e bater na rocha e por isso ele também não vai entrar na Terra Prometida, ele vai conduzir o povo até lá. E talvez você fale, poxa, mas que maldade com Moisés, esse líder tão top, esse líder tão dedicado. Eu tenho uma teoria que depois no final vou te dizer que para mim não é maldade, Deus, Deus deu a Moisés, na verdade, o melhor da Terra Prometida e eu vou te mostrar isso lá na frente, tá? Só deixa isso guardado aí. Vamos falar um pouquinho então dessa jornada, vou te mostrar aqui, eu separei para você, cadê? Deixa eu ver, está aqui. Ó. Só para que você possa ter uma ideia do que, que o povo fez. Ó. Vai ver na tela aí comigo, mas está aqui. Ó. O povo saiu do Egito aqui em cima, está vendo? Ó. Saíram do Egito, na terra de Gossen, onde eles estavam acampados, saíram, atravessaram o Mar Vermelho aqui, ó. continuaram e acamparam-se no Monte Sinai por cerca de um ano. Aqui Moisés recebeu as tábuas da lei, aqui Deus o visitou, aqui ele recebeu a estratégia o tabernáculo, levantou-se a tenda, eles foram caminhando por esse deserto aqui, etc., até chegar aqui em cima, no Monte Nebo, nas terras de Moab, esse pequeno riozinho aqui, ó, é o Rio Jordão, tá? Então só para você entender na geografia qual foi o êxodo do povo de Israel, qual foi o êxodo que eles fizeram. Todo esse trajeto aqui, ó, na verdade, daqui desse Monte Sinai até aqui em cima demorou-se 40 anos para eles fazerem, porque Deus precisava passar uma geração, tá bom? Só para você ter uma ideia aqui, eu trouxe para você, você pode pesquisar em qualquer lugar, se colocar em travessia da terra, da, de, do Egito para a Terra Prometida, você pode ver é, com mais calma esse mapa, tá bom? Voltando um pouco, porque, claro, minha, minha intenção aqui é te dar o maior número de informação possível, mas tem dia que é impossível Falar os detalhes dos 14 capítulos em uma hora Então ontem eu deixei de mencionar algo importante Que eu quero te lembrar aqui Que aconteceu lá no capítulo 21 de Números a Bíblia diz que teve um momento que o povo falou contra Moisés, e a gente já viu que está virando uma constante isso, né? O povo reclamar, o povo cornetar, o povo murmurar, Moisés como um líder, e lembra que a nossa frase aqui é, de alguns dias é, é fácil ser líder, não é fácil ser líder. Então, é, Moisés mais uma vez está lidando com a reclamação do povo, e nesse caso em específico, porque eles reclamam que não havia é, pão e água, em, em Números 21, versículo 5, no versículo 6, serpentes abrasadoras mordem todo o povo o povo começa a morrer. Eles clamam a Moisés e Moisés recebe uma instrução do Senhor no versículo 8. Ele faz uma serpente, coloca sobre uma haste e todo que olhava para a serpente era curado. Então a raiz da serpente sendo sendo colocada numa haste, as pessoas ao olharem recebiam cura. Jesus lá na frente tem um versículo que ele vai falar assim, como a serpente foi levantada no deserto. Cumpre-se ao filho do homem que também seja levantado. Então aqui é uma referência clara do que aconteceria na cruz. A raiz da serpente iria morrer. Só quero trazer isso para você, tá? Nossa leitura ontem terminou com um homem chamado Balaão, porque o povo está passando, né? Eles estão viajando, estão peregrinando pelas terras até chegar naquele lugar que eu te mostrei ali. Em um lugar que eles passam, um dos reis chamado Balaque, olha lá, ó. Balaque quando eles estavam ali perto das campinas de Moabe, lá perto de Jericó, já chegando. O que que Balaque faz? Ele, então, claro, são 40 anos, estão passando em alguns capítulos aqui. O é, que, que acontece com, com Balaque? Ele tenta contratar como se fosse um profeta, chamado Balaão, para que ele profetizasse ruína para Israel. Cria-se nos profetas, no sentido até de vidência. Os profetas, em alguns momentos, eram chamados de vidência. Eles criam que, que o profeta tinha autoridade para amaldiçoar ou para abençoar. Então, eles contratam Balaão. Balaque tenta contratar Balaão, dizendo, cara, o povo de Israel vai passar aqui amaldiçoou. Balaão responde, claro, não dá, se, se, se Deus não me permitir, como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? E fica aquela questão toda, até que Balaão cede, permite ser contratado. A gente leu isso ontem no versículo 22, 20, no capítulo 22, 23, ele, ele tenta ir em cima de uma jumenta, a jumenta acaba falando, e nós vamos começar agora no capítulo 24, começa oficialmente nossa leitura de hoje, com Balaão abençoando Israel, porque se torna até cômico, por duas vezes ele, ele é contratado para amaldiçoar, quando chega na hora ele não consegue, ele profere palavra de bênçãos. Isso mostra a soberania de Deus. Não há como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, aquilo que é bênção de Deus para as nossas vidas. Quando Deus derrama bênção sobre nós, não há como amaldiçoar em nome de Jesus Cristo. Você é abençoado, eu e você somos abençoados em tudo que nós fizemos. A bênção de Deus nos acompanha. Então, muito bem, capítulo 24, começa a nossa leitura. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel... Não foi essa vez como antes ao encontro do Agouros, mas voltou o rosto para o deserto, falou, cara, não vou parar de tentar fazer a adivinhação. Só que quando Balaão levanta os olhos, ele vê Israel, veio sobre ele o Espírito de Deus. Balaão é tomado o Espírito de Deus, e mesmo sendo contratado para o Balaque para amaldiçoar, ele é tomado pelo Espírito, e o Espírito toma os seus lábios, e olha o que ele diz, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, Palavra do homem que tem olhos abertos, eu estou tendo uma visão, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso e que prostra-se, porém, de olhos abertos. E ele começa a abençoar Israel. Ele diz assim: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, plantou, versículo 7, águas manarão dos seus baldes, as tuas sementeiras serão águas abundantes, o seu reino será exaltado. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Quando Deus profere bênção sobre nós, quando você faz parte das bênçãos de Deus, o inimigo pode até tentar com o Balaque, contratar um profeta ali para ver se amaldiçoa. Não tem como. O Espírito toma Balaão e ele profetiza bênção sobre Israel. Ele profetiza bênção sobre a linhagem de Jacó. Evidente que o Balaque que tinha contratado o Balaão fica irado. Versículo 10 diz, Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, ele bateu suas palmas, quando assim, você chega, não quero mais. Ele falou, versículo 10, cara, eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, porém três vezes você somente os abençoou, vai para a tua casa. Balaão disse a Bala, que eu não te falei, versículo 12, e, e que é, quando você enviou seus mensageiros, que eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, ou seja, não dá para ir além do que, do, do que Deus fez. E aí, a visão que Balaão vai ter é um negócio muito interessante, olha só, palavra de Balaão, versículo 15, Filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Olha o que ele diz assim, ó. Versículo 17. vê ei mas não agora. contemplá lo ei mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab. Então ele está comparando aquele que vai vir, que eu não consigo enxergar agora. Uma estrela vai vir lá na frente e ele vai se levantar da raiz de Israel. Que estrela é essa que ele está vendo? E vai ter um cetro nas mãos. Olha o que ele diz no versículo 19. De Jacó sairá um dominador e exterminará o que restam das cidades. Ele está começando a ter uma visão, inclusive, do que seria algo messiânico. Há uma estrela surgindo. Há uma estrela da raiz de Davi. Quando a gente chegar lá, eu vou te mostrar. Tá? Há uma estrela. Ele continua dizendo. Então, versículo 25. Balaão se levantou e se foi, voltou para sua terra e Balaque voltou para o seu o que eu quero que nós aprendamos hoje aqui nessa live é que um dos conceitos mais importantes que a gente tem que ter na vida e que a Bíblia vai nos ensinar é como a gente prepara e treina uma próxima geração. Como que você treina uma nova geração? Em outras palavras, com quem você aprende e quem você treina. Com quem você adquire conhecimento e para quem você distribui conhecimento. A sua vida cristã só vai estar plenamente ativa se você pode dizer, eu estou aprendendo com alguém e eu ensino alguém. Eu recebo, mas eu também dou. Eu não fico só parado, sem nem querer aprender e muito menos sem querer ensinar. Então o que nós vamos ver agora aqui, nas próximas leituras, é que a gente vai entrar em coisas mais profundas e uma coisa interessante eu preciso te falar. Se você está vencendo Levítico Números, passou êxodo Levítico Números, você vai até o fim, porque são livros mais encorpados, a leitura às vezes não fica tão fluida, eu sei que às vezes é mais difícil, então se você está vencendo essa fase inicial aqui, prepare-se, nós vamos até o fim, sem dúvida, nós vamos até o dia 100, então não perde o fôlego, não perde o vigor. A nossa frase de hoje, na verdade, é uma palavra que eu já quero soltar agora, no começo, para você já ir, já, já ir falando aí. A nossa palavra de hoje é gerações. Nós temos um Deus de gerações. Nós temos um Deus que cuida de geração em geração. E o que nós vamos ver aqui é o cuidado e o zelo que foi ensinado para um homem num momento de corrupção. Por quê? O povo vai ficar no deserto, então, uma geração inteira. A raiz do homem sem a presença de Deus é de moralidade, é de corrupção. E o líder, como Moisés, está tendo que lidar com isso. Um líder que falava com Deus face a face, que via a presença de Deus, aonde ele estava, agora ele está tendo que lidar com a imoralidade do povo. E diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 25, que quando eles habitaram em Sitim, na região de Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas dos Moabitos. O que eles não deveriam fazer, eles começam a fazer. Elas convidaram o povo a seus sacrifícios de deuses. O povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Meu Deus do céu, imagina, gente, que frustração que, que, que se causa o coração do nosso Deus. Um Deus que tirou o povo do, do, do Egito, agora o povo está no deserto, no calor da espera, se prostituindo, se entregando a outros deuses. Então, versículo 3, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor falou a Moisés, Moisés pega os cabeças do povo e os enforca ao ar livre, porque a ira do Senhor se retirará de Israel. Pensa nisso, gente. Olha o versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal. Essa era a maneira que Deus tinha para resolver e mostrar padrões. Não tinha graça naquela época, não tinha o um sacrifício de Cristo. Então... Pensa um Deus que tinha exigido tantos sacrifícios rituais Que nós lemos em Levítico no Dos sacerdote, no, do, do, do sacerdotes Imagina o que aconteceu agora com esse povo tão distante da presença de Deus Se prostituindo, se entregando a Baal Cultuando outros deuses A maneira que Deus tinha para resolver é Pega os cabeças das tribos e, e, e sacrifica como exemplo E a moralidade era tão grande O desrespeito era tão grande Por que eu estou dizendo gerações O sacerdote, o sumo sacerdote, era Arão Ele tinha um filho Chamado Eleazar Eleazar tinha um filho chamado Finéas, então Finéas é neto de Arão, uma geração foi ensinando a outra, tá bom? O sumo sacerdote sabia a correção tinha que ser se com Deus, e a função dele não era só ele cumprir os parâmetros, mas ele ensinar para uma nova geração os parâmetros, gerações, quem você, com quem você aprende, quem você está ensinando. Eis então, versículo 6, no meio da confusão, os caras adorando Baal, olha o que acontece, um homem, versículo 6, dos filhos de Israel... Veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés, de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Calma aí. Olha o que está acontecendo. Deus manda Moisés, chama os cabelos das tribos, vocês né? por cá cada um deles para mostrar que com Deus não se brinca. Um desavisado chega lá e com tanta imoralidade, traz uma midianita, a orientação clara de Deus ao povo sair, do, do, do Egito, para peregrinar, é que eles não se misturassem com nenhuma outra descendência. É que eles preservassem como um povo único. O cara pega uma medianita, todo mundo chorando de arrependimento, e o cara leva a medianita para dentro da tenda. Para fazer sei lá o que. nem imagine tanto, mas imagine o que. Então veja a imoralidade, a corrupção que estava presente naquele povo que deveria temer a Deus, parte chorando de arrependimento, parte nem aí, e esse cara se entrega ao pecado, só que tem finéias. Finéas é, a, é, é o legado geracional de sacerdócio. E olha o que diz o versículo 7. Quando Finéas viu isso, filho de Eleazar, que é filho de Arão, levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança, foi atrás do israelita até o interior da tenda e atravessou o israelita e a mulher, ambos pelo ventre, e a praga cessou. O cara fez um espetinho dos dois. Passou a lança no meio dos dois. Veja o zelo de Finéias. Acabou a praga e, e, e diz o versículo 9: naquele dia morreram 24 mil homens por causa da praga. Então o Senhor falou para Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo. De sorte que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel. Versículo 13. Ele e a sua descendência terão aliança de sacerdócio para sempre, porque teve zelo pelo seu Deus, fez expiação pelos filhos de Israel. Zelo é o cuidado extremo para não ferir o coração de Deus. fineias vai lá e, 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 e entra na tenda e fala, cara, essa, essa, pouca, essa sem vergonha vai acabar agora. Ele pega e passa, atravessa a lança no cara e na mulher, no ventre dos dois. Ou seja, ele possivelmente estavam tá cometendo um ato, ele, ele passa a, a lança nos dois, cessa a praga. E o senhor já dizendo, Finés, você é uma demonstração de zelo, de zelo. Nós vamos começar a ver agora aqui é, bastante derramamento de sangue, né? a gente está entrando numa época de guerra. E época de guerra, época de estabelecer padrões, de novo, assim como o código moral era é diferente, o código moral para a vida é diferente também. Então, 24 mil pessoas morrem, ou, 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 o cara vai lá e espeta o, o casal no, na lança, é óbvio que é um código moral diferente da, da, da época que nós vemos hoje. O que ele está mostrando, que a gente tem que ter aqui como essência, é o zelo, o zelo pela presença de Deus, o zelo pelos princípios de Deus. Este zelo é um legado geracional de sacerdotes. Arão ensinou Eleazar, Eleazar ensinou Finéia, gerações, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, naturais e espirituais, o que nós estamos aprendendo com os nossos pais, naturais e espirituais, gerações, essa é a nossa palavra de hoje. Então ele falou assim, olha, disse mais o Senhor a Moisés, presta atenção versículo 16, afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, vós, Todos que se enganaram na casa de Peoria, assim vai. Então, vocês vão lutar contra os Midianitas. Vai começar uma época de guerra, então. Uma época de conquista. Não se conquista, se não guerrear. Mas a orientação clara, então, vocês vão afligir os Midianitas. O que, que ele faz, então? Ele levanta, mais uma vez, o senso. Pela segunda vez ele vai levantar o senso. Por quê? Vamos lembrar aqui, só para você entender. Olha lá, ó. O povo saiu da terra de Gossém, veio até o Monte Sinai. Eles fizeram um censo aqui, ó. tinha cerca de 604 mil pessoas, 603 mil e um quebrado. No meio do caminho, o povo espia a terra, volta achando que é gigante demais, uma geração inteira vai morrer. Então agora no versículo 26, a gente já está perto daqui, ó, acampado perto daqui, e agora já tem uma nova geração. A primeira geração ia passar, lembra? Só ia sobrar Caleb e Josué. Agora já é uma nova geração, então ele manda refazer o censo. Vamos contar de novo quem está conosco, qual o número de filhos da idade de 20 anos para cima. Versículo 2, do capítulo 26, levanta o censo da congregação de 20 anos para cima. Então Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, aos pés do Jordão, acabei de mostrar onde está, na altura de Jericó, falaram às cabeças de Israel, dizendo, conte o povo da idade de 20 anos para cima. Uma geração inteira passou, mas as promessas de Deus ainda não passaram. As gerações podem passar, as promessas de Deus vão permanecer. Então ensine as próximas gerações, ensine aqueles que vêm depois de você. Olhe para gerações com cuidado, com carinho, com investimento de tempo, de oração e de unção. Gerações. Então, ok, vai, vai mostrar então no, no capítulo 26 todas as tribos e os números. Vai, de Rubem, Simeão, Gad, Judá, Issacar, Zebulon... É, Efraim, é, Benjamim, vou falar de todos, tá? E aí no final nós vamos pegar Naftali, Aser, tá mandando todos ali no final, nós vamos ver qual o número que eles vão juntar chegando ali perto das campinas de Moab. Versículo 51: são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Então, só para você ter uma ideia de quantitativo, de quantidade de pessoas, lá no começo eram 603 mil, uma geração inteira passa, agora são 601 mil pessoas, quase 602 mil pessoas é, juntas, preparadas para conquistar. O que, que Deus vai começar a fazer, então? Eles vão entrar na Terra Prometida e nós, você já percebeu comigo, que nós temos um Deus plenamente organizado, um Deus que planeja, um Deus que planeja antes das coisas acontecerem. Então o que nós vamos começar a perceber aqui no capítulo 26, a partir do versículo 52, é o que, que Deus vai pedir? Reparta a terra em herança depois do censo. Então ele queria saber a quantidade de pessoas, saber o exército que ele tinha, mas também a quantidade que cada tribo tinha. Então ele vai começar a pedir que as terras fossem divididas, ou seja, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão dividir a terra. Com que critério? A tribo mais numerosa vai ter herança maior. A tribo menor, vai, vai ter, vai, a tribo pequena vai ter uma herança menor, em proporção ao seu número, dará a sua herança. Se você for ver o número de pessoas, a tribo que tinha mais pessoas era Judá. Então elas ficariam com uma parte maior de terra. A terra, versículo 55, se repartirá por sortes. Segundo a tribo dos seus pais, segundo a sorte, vai se repartir a herança entre as tribos maiores e menores. Então, sorteie para ver quem vai ficar com que pedaço de terra. Tá? Depois eu fiz uma eu, fiz, não, né? eu, eu, eu trouxe uma divisão de, de terra aqui, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a tua atenção. Além disso, você lembra que eu já falei ontem, que ele faz um censo dos levitas, Versículo 57. Esses foram os contados dos levitas, os, os, os da família de Gerson, de Coate, de Merari, são, das, são da família das tribos de Levi. Lembra comigo que a tribo de Levi não tinha terra porque o Senhor seria a porção deles, o Senhor seria a herança. Está escrito lá no versículo 62, ó. são 23 mil homens dessa tribo, e não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada a herança como os outros. A tribo sacerdotal renunciou à sua herança. Estes, porém, nenhum, nenhum desses foram contados por Moisés e Arão, quando levantaram o censo, porque o Senhor tinha dito que morreriam no deserto. Nenhum deles ficou, senão Caleb e Josué. Uma geração inteira morreu, e agora eles estão entrando e se preparando para entrar na terra prometida como uma nova geração, tá? A divisão das tribos também é um mapinha que você pode facilmente achar dando uma gulgada aí, mas eu vou colocar para você, vai aparecer para você aí também, ó. Só para você entender, tá? As tribos tiveram divisões. A gente como vai mostrar ainda, ainda outros momentos eu não vou mostrar com calma aqui, não fica nem muito didático eu te mostrar, mas só para você entender, cada tribo teve uma divisão. Esse mapinha você encontra fácil também qualquer Google que você der. Você coloca a divisão das tribos de Israel, no antigo Israel você vai ver a divisão dessas tribos para entender como Deus cuidou, ou seja, o povo entraria e cada um teria uma parte. O capítulo 27 é muito importante porque Deus vai deixar esse capítulo estar, estar expresso ali para mostrar como ele se preocupa também com o direito das mulheres. Então mulherada que está aí, se alegre, se anime, porque Deus olha por você também. Porque a tribo, como que eram as divisões de terra? Cada cabeça de tribo, cada homem cabeça de uma tribo receberia porções de terra. Contudo, há um, 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 um homem chamado Zelofeade que já não vivia mais. Então, o que acontece no versículo 27, no versículo 1, perdão, do capítulo 27, as filhas de Zelofeade da tribo de Manassés se apresentaram diante de Moisés e diante de Eleazar. Eles, estão, eles estavam dividindo as terras. Versículo 3 dizendo assim: Olha, o nosso pai morreu no deserto ele estava no grupo daqueles que se juntaram, não estava no grupo daqueles que se juntaram com o Senhor. Então, não é que ele morreu por maldição, ele morreu porque o tempo passou, ele não estava na, na, na maldição de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado, não teve filhos, morreu na, na, de velhice, morreu na sua própria história, e ele não teve filhos homens. A pergunta delas é, versículo 4, por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da família, que não teve filhos? da a possessão entre os irmãos de nosso pai, ou seja, a distribuição de terra era feita para o homem de cada família. Elas dizem, o nosso pai morreu no deserto, não teve filhos homens, vai acabar o nosso legado, vai acabar a nossa família, vai acabar o nosso sobrenome, assim como os, os meus tios, os irmãos do meu pai vão ter terra, dê para nós também. Então Moisés levou essa causa, versículo 5, perante o Senhor. Olha como Deus se preocupa com a mulherada aí. Olha lá, mulherada, você lembra. Disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofeade falam que é justo certamente você vai dar a elas possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e elas vão fazer parte da herança do seu pai. Deus diz, é justo o pedido delas entregue para as mulheres. Você vai falar aos filhos de Israel, e a partir de agora vai inclusive, por causa das filhas de Zelofeade, vai acontecer uma mudança na lei, porque diz assim, ó, fale aos filhos de Israel, versículo 8, quando alguém morrer e não tiver filho, homem, então você vai passar a sua herança para a sua filha, mulher. Se, você não tiver, se, ela, se ele também não tiver filha, então você vai dar herança para os irmãos dele. Uma mudança na lei por causa das filhas de Zelofeade. As mulheres também passam a ter direito de terra no caso do seu pai morrer e ela não ter irmão homem. Eles estão perto ali, nas campinas de Moab, um pouquinho antes de entrar na terra prometida, de fronte do rio Jordão. Olha lá, eles estão ali em cima, bem aqui. ó. Estão aqui em Moabe. Entrando aqui, ó, nasceu apenas o Jordão. E Deus vai prever a morte de Moisés. Lembra que a, que a nossa palavra de hoje é gerações? Todos têm que preparar gerações. Todos. Ninguém vai ser eterno. E olha o que diz o versículo 12: Disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim, olha a terra que eu, vou dar, que eu dei aos filhos de Israel. E tendo visto isso, você vai ser recolhido também junto ao teu povo, como foi teu irmão Arão. Ou seja, se você, você cumpriu a tua missão, você vai morrer. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, autor e conservador de toda a vida, coloque um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Palmas para Moisés. Vamos parar a pensar um pouco nele aqui? O cara que renunciou à própria vida. Quando ele era bebê e foi vendido, tudo bem, não dá para não, não considerar essa fase da vida dele, tudo bem? Mas o cara que cresceu no Egito sendo hebreu, que renunciou à própria história indo para o deserto e abrindo mão do palácio de faraó, renunciou sua vida de novo ao encontrar-se sozinho com a sarça e acabar com a sua história familiar de deserto para conduzir um povo para sair da escravidão e chegar próximo à Terra Prometida. Um líder que lidou com deslealdade, com questionamentos, com reclamações, agora Deus está dizendo, você não vai pisar na terra prometida. Você não vai cumprir a tua missão integralmente pisando na terra prometida. Você vai morrer. Ao invés de falar qualquer outra coisa, sabe qual é a preocupação dele, Senhor? Então prepara-me um sucessor. Prepara-me um sucessor. Prepara alguém para continuar o meu legado. De novo fica a pergunta para mim e para você. Principalmente se você é um líder, líder de um ministério, pastor, líder. Quem você está treinando como próxima geração? Qual o legado que você está deixando para a próxima geração? Um dos maiores desafios, na verdade, de comissionamentos que eu tenho da parte de Deus para fazer esse propósito aqui portanto tem, que é uma dedicação extrema de todo mundo, é a intenção de preparar uma geração. É a intenção de deixar um legado. Como, como é maravilha ver que pessoas dos, dos, dos 9 aos 90 participam desse propósito de leitura, porque isso eu preparo de gerações. Então o que Moisés fala? Senhor, me prepara, um sucessor. Essa foi a preocupação dele. E olha o que diz o versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e coloca-lhe as mãos. Lembra que Josué já tinha aparecido? No capítulo 13, como um, junto com Caleb, como um dos dois, que acreditou que a gente podia prevalecer? Ele está dizendo, pega esse Josué, coloca as mãos sobre ele, e o apresenta, versículo 19, perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, põe sobre ele a tua autoridade para que ele obedeça cada líder cumpre o seu papel numa uma fase e estação determinada para conduzir o povo no deserto para manifestar sinais maravilhas e prodígios para falar face a face com Deus Israel precisava de um líder como Moisés que era manso diz a Bíblia, mas que era um grande líder para conquistar e entrar na terra prometida como um guerreiro vencendo exércitos e inimigos Deus precisava de um guerreiro como Josué para cada fase de nossa história, de nossa vida, Deus tem características diferentes de liderança. Se você é o um líder, ele vai mudando as suas características, ou se você é um liderado, Deus vai te fazer passar por vários líderes. Cada um vai te ensinar muitas coisas. Então dispõe sobre Josué a autoridade, e os filhos de Israel vão obedecer. Versículo 22. Então Moisés fez como ordenar o Senhor, tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, limpou as mãos, lhe deu as suas ordens, como o Senhor tinha falado por intermédio de Moisés. Josué, ele recebe essa unção como líder, ele não começa a liderar ainda, mas a partir de agora fica claro para Josué e para todo Israel que há um sucessor, há uma continuidade. Gerações, é isso que Deus estava cuidando. A gente já viu a geração em Arão, Eleazar e Finéas, agora estamos vendo a geração em Moisés, passando na unção o cajado para Josué. Uma coisa interessante de líder é que, Moisés, como líder, ele vai rever princípios, porque lembra comigo que uma geração inteira morreu, e agora tem uma geração nova na, nas campinas de Moab, de frente ao Jordão, pronto para entrar na terra prometida, mas que não sabia dos critérios que Deus tinha ensinado lá em Levítico. Então o que ele vai fazer? Reensinar tudo de novo. Olha que paciência de líder, gente, que coisa maravilhosa. Versículo 1 e 2 do capítulo 28. Diz o Senhor a Moisés, dá ordem aos filhos de Israel e diga a eles, Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, vocês vão ter cuidado para trazer no seu tempo determinado esta oferta queimada, vocês vão oferecer dia após dia. Ele reensina o conceito de ofertar, ele reensina o conceito de se aliançar em Deus através das suas ofertas. Essa oferta dia a dia, é o que significa dizer? Era uma oferta feita duas vezes ao dia. No sentido de que o dia começava, o dia terminava e as ofertas continuavam sendo feitas. E as ofertas continuavam. Então, diariamente, duas vezes ao dia, se tratava da oferta queimada. Então, 24 horas tinha adoração fluindo ao Senhor. Como que eu sei disso? Olha o versículo 6. É holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação será a quarta parte de um para o cordeiro, ou seja, coloca certinho o que tinha que fazer. No sábado, versículo 9, inclusive, dois cordeiros sem defeito. Isso no princípio das suas colheitas, versículo 11, vocês vão oferecer em holocausto dois novilhos, carneiros. Ele está restituindo a cultura de sacrificar Não é interessante notar? Que na base do Sinai, antes de começar a travessia, ele institui os sacrifícios. No deserto, o povo caminha, uma geração passa. Chegou da jornada, sacrifica de novo o Senhor. Adora o Senhor mais uma vez. Então, o fim do deserto é a adoração. O começo do deserto também é a adoração. O meio do deserto deveria ser a adoração. Para o povo, se transformou em murmuração. Por isso que o deserto, inclusive, aumentou. Que nós saibamos que a base das nossas vidas é adorar em sacrifício a Ele, é adorar em entrega a Ele. Ele é um Deus para ser adorado em todos os momentos. Ok, então eles estão mostrando como fazer, como se convocar o povo. Versículo 18: Olha lá, no primeiro dia haverá santa convocação, nesse dia vocês não vão fazer obra nenhuma. Ele está ensinando como vocês vão apresentar a oferta queimada ao Senhor continuamente, no sétimo dia convoca de novo. Então, eles estão ensinando como restabelecer o sistema de sacrifícios, não só de sacrifícios, mas também de ofertas, nas festas solenes, versículo 29, no primeiro dia do sétimo mês, façam uma santa convocação, ninguém vai trabalhar nesse dia, você vai só se ouvir o som de trombetas, esse na verdade, nós estamos vendo, é o início da festa das trombetas, o início de um novo ano da agricultura, é isso que eles estão dizendo, tá? Então vocês vão fazer a festa das primícias, a festa de, de colher, a festa que vai preparar para o plantio, para que, que as trombetas anunciem um tempo novo para a agricultura. Ele está ensinando como depender de Deus. Holocausto, aroma agradável, oferta, oferta o bode pelo pecado, ele está restituindo. O que ele está falando, na verdade, para resumir, versículo 39? Estas coisas vocês vão oferecer ao Senhor nas vossas festas fixas além de vossos votos, vossas ofertas voluntárias, vossos holocaustos, ofertas de manjares, libações e ofertas pacíficas. Ele está voltando ao conceito que ele ensinou em Levítico. E por que você fala, por que ele está ensinando de novo? Porque uma geração toda tinha morrido. Ele não tinha como eles lerem, né? Ele tinha que ensinar. Tudo bem? Então ele está ensinando para uma geração como fazer. Gerações. Mais uma vez, uma preocupação geracional se demonstra aqui. Deus é um Deus de gerações. Vou ser redundante para que você não esqueça. Com quem você aprende, quem você está ensinando. Isso diz você está cumprindo a sua missão no reino. Como ele está ensinando aliança, ele vai ensinar opção, o que é fazer votos. Ele está dizendo versículo 1 e 2 do capítulo 30. Falou Moisés aos cabeças das tribos, dizendo, esta é a palavra do Senhor. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento, para se obrigar a qualquer abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu. Ou seja, o voto com Deus é coisa séria. Só que ele também está ensinando um princípio importante de paternidade. Por quê? Se o pai dessa pessoa sabe desse voto de abstinência que a pessoa se obrigou e se calar com ela, todos os votos são válidos. Ele vai ter que observar a abstinência. Se o pai souber e desaprovar o voto, então o Senhor perdoará porque o pai se opôs. Então o que ele está dizendo? O pai com maturidade tem que ensinar para ninguém sair fazendo voto à torto e direito, achando que qualquer voto pode ser feito. Então, o que, que ele está dizendo? Uma geração tem que ser instruída pela outra. Tanto o pai poderia anular um voto de um filho, se ele percebe que era um voto um pouco atrapalhado ou imaturo, como o esposo, se é um caso, se a pessoa se casasse, o esposo também tem poder de desaprovar, anular um voto que uma esposa tinha feito. O que, que ele está ensinando, então? Você tem que aprender com alguém para poder ensinar com alguém. Mais uma vez, ele está montando o ciclo geracional. Moisés está caminhando para o fim da vida, mas é interessante notar que antes do fim de sua vida, Deus vai dar a ele a chance de encerrar um ciclo com bens. Moisés não participou de nenhuma guerra, as guerras vão começar daqui a pouco, daqui a pouco vai encher de sangue aqui as páginas com as guerras começando. Não teve guerra ainda, eles estão atravessando o deserto. O que teve guerra, na verdade, foi a mão de Deus sobre o povo, que tentava se levantar, abria o solo, ofendia e, e caía as pessoas, as pessoas comendo as codornizes e morrendo, é, 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 a praga vindo, então não teve guerra de exército com exército. Tudo bem? Se você lembrar comigo, quando Moisés sai do Egito, fugindo de faraó por ter matado o egípcio, ele vai habitar numa terra chamada Midian, que inclusive significa conflito. Ele, em Midian, ele encontra Deus no Monte Oreb, em do capítulo 3, e aí ele recebe uma missão de Deus. A única guerra que Moisés vai participar está descrita no capítulo 31. Disse o Senhor a Moisés, vinda os filhos de Israel dos Midianitas, depois você vai ser recolhido do o teu povo. Então sabe que Deus está dando a chance para Moisés? Moisés, a mesma terra que foi a tua vergonha lá atrás. A mesma terra que foi o teu conflito lá atrás é a terra onde você vai ter a maior vitória. O que foi a tua maior vergonha, Moisés, vai ser a tua maior vitória. Quando você chegou em Midian da última vez, você chegou fugindo, desprezado, com medo, escondido. Agora você chega em Midian como um grande líder, levando um grande povo para ser o povo que vai conduzir esse exército para vencer. Que Deus maravilhoso é esse. Que Deus que cuida das nossas vidas. Que Deus que muda cenários. E o que eu quero dizer e profetizar sobre ti, que a área do teu trauma vai se transformar na área do teu testemunho. A área da tua, da, da tua dificuldade vai se transformar na área da tua vitória. É isso que a Bíblia está nos ensinando através de Moisés aqui, através de geração. As gerações vão passar, Deus vai fazer milagres. Então, o que, que Moisés faz? Ok, falou Moisés a todo o povo, armai alguns de vós para a guerra, saiam contra os midianitas para fazerem vingança do Senhor contra eles. Mil homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, podem ir à guerra. Se são mil de cada tribo, são doze tribos, diz o versículo 5, 12 mil homens armados para a guerra saírem. Versículo 6. Moisés foi à guerra de cada tribo mil. Estes levou a Finéas, filho do sacerdote Elezá, que levava consigo utensílios sagrado, a saber, trombetas para o toque de rebate. Lembra que a trombeta era, era o toque que reunia o povo, mas também a, mandava o povo avançar? Agora nós estamos vendo a trombeta literalmente sendo usada como instrumento de guerra. Então ele pega a que era aquele cara tão irado e tão nervoso que pegou a lança e tinha furado os dois dentro da tenda lá. E lembra que, inclusive, era uma medianita mulher? E diz, vão guerrear contra os Midianitas, esse povo que tem tá tentado parar o avanço do povo de Deus, agora a conquista era através de guerra, então só que lembre-se comigo vou voltar aqui o versículo deixa eu ver se eu achar aqui, vou achar olha lá, versículo 17 do capítulo 25, ele está dizendo vocês vão afligir os Midianitas e vão os ferir ou seja, ferir é exterminar numa guerra não tem meio termo entenda que a gente está falando de uma cultura de guerra agora né numa guerra não tem misericórdia então não há como se, avise, a, 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 se associar a povos inimigos. Olha o que acontece. Versículo, eles estão, estão para a guerra. Pelejaram o versículo 7 do capítulo 31 contra os midianitas. Como o Senhor tinha dado ordem a Moisés. E mataram todo o homem feito. Mataram os que já haviam... Mataram, além dos que já haviam sido mortos. Mataram os reis dos midianitas. Está tá dando o nome dos caras. Evi, Requém, Zurur, Reba. Cinco reis dos midianitas foram mortos à espada. Preste atenção versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres, os midianitas e suas crianças. Também levaram seus animais, gado e os seus bens. Errado. Uma guerra era para exterminar tudo. Por mais cruel que isso possa parecer, não era para nenhum midianito permanecer vivo. Era para a linhagem dos midianitas ser apagada da terra. Porque você vai ver que esse erro lá na frente vai custar caro ao povo de Israel. Porque os midianitas vão continuar sendo um inimigo que os afronta porque eles não foram exterminados. O que, que isso aí tem que prender? Qual que é o princípio da cultura de guerra? O inimigo ou com o inimigo eu não faço aliança nenhuma, eu não faço concessão nenhuma. Com o inimigo eu sou radical, eu extermino toda a raiz que ele possa ter sobre a minha vida. Então, queimaram as cidades, tomaram todo o despojo e, versículo 12, trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar o despojo do arraial das campinas de Moab. O despojo é as riquezas de guerra que o povo tinha, tá? as riquezas que o povo tinha. Então Moisés, Eleazar, todos os príncipes da congregação, versículo 13, saíram para recebê-los recebê fora do Arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais dos exércitos, dos capitães dos exércitos, dizendo, vocês deixaram viver todas essas mulheres? Vocês estão por conselho de Balaão, prevaricando os filhos de Israel contra o Senhor? O que é conselho de Balaão? Lembra que Balaão, Balaão se vendeu para Balaque por riquezas? Então o que ele está dizendo? Por causa das mulheres e das riquezas que estão se vendendo, isso é conselho de balaão. Olha que, que, que expressão de Moisés que a gente tem que usar até hoje. Conselho de balaão é quando você vende os seus princípios. Moisés está dizendo, não era para ter matado todo mundo. Agora, olha o que ele está dizendo, mate as crianças do sexo masculino e toda mulher que coabitou com algum homem, se com ele. Ele está tentando acabar com a linhagem. As meninas e os jovens que não coabitaram com algum homem, deixe-os e deixe-os viver para vós outros cultura de guerra vai começar, então os soldados estão ali e, e, e continua a guerra, ele diz assim, versículo 19 acampai-vos sete dias fora do arraial qualquer de vocês tiver matado alguma pessoa, qualquer que estiver tocado no morto lembra que fazia parte da lei, que você não podia tocar em coisas mortas, era um voto então, se você matou alguém na guerra encostou num morto na guerra, se no calor da guerra você foi ferido aí, ou, ou, ou se contaminou, purifique-se e qual que é a purificação pós-guerra? olha o versículo 23 tudo que pode suportar o fogo faça passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora, já falei que está no capítulo 19, água purificadora a gente leu, tudo que não pode exportar o fogo, passe pela água. O que eles vão fazer é que agora eles vão contar a divisão da, do, do que eles ganharam é, na guerra, tinha muito despojo, muita riqueza das, da, dos midianitas então a partir do versículo 26 eles dizem, faz a contagem da presa, dos animais, você, ele e azar e divide em partes iguais para os homens que saíram na guerra, era a distribuição do despojo, e aí o capítulo é, o restante do 31 vai ser literalmente eles mostrando qual que era a divisão, o que cada um levou desta guerra tudo bem? o capítulo 32 vai mostrar um acordo que duas tribos e meia quiseram fazer com Moisés a promessa de Deus é que eles iriam entrar na Terra Prometida. Porém, duas tribos e meia propõem a Moisés que na divisão de terra, ao invés de, de, de terem terras na Terra Prometida, que eles tivessem terras na Transjordânia. Transjord... Transjordânia é antes de atravessar o Jordão. Então, o que, 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 que eles queriam? Cadê meu mapinha aqui, ó? ó. Essas três tribos aqui, ó, O Jordão está aqui, ó. É que eu estou ao contrário aqui, ó. Ao invés de habitarem aqui desse lado de cá, ó, ó, aqui ó, desse lado aqui do Jordão, eles queriam ficar do outro lado oposto. Por diversos motivos, talvez. Primeiro, talvez porque olharam e gostaram da terra. Segundo, porque talvez não quisessem guerrear e já quiserem. Já já estamos, já que estamos na terra, vamos ficar. O fato é que eles propõem isso, nós vamos ver se Moisés vai aceitar, aceitar ou não essa proposta. Então, versículo 1 do capítulo 32. Os filhos de Rubem, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e o lugar que era de gado. Então vieram os filhos de Gade, os filhos de Rubem, e falaram a Moisés, olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, versículo 5, se achamos mercê aos teus olhos, que nos dê esta terra como possessão, e a gente não passe o Jordão. Porém, Moisés disse, irmãos, nós vamos para a guerra e vocês vão ficar aqui, então, pensa comigo, sempre vão ter pessoas querendo a conquista mais fácil. Eles olham e falam, cara, a terra já está aqui, já está muito melhor que o Egito. Sempre vão ter pessoas que não, quase vão tentar desistir. É isso que, 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 que o comportamento dessas tribos tem que nos ensinar. Você está quase lá, mas você está olhando o, o, o Jordão, você não sabe como vai atravessar ainda. Mas você está olhando, você vai pedir para ficar do lado de cá. Então, é, é, Gade, Rubem, vieram propor isso a ele. Depois a gente vai ver que metade da tribo de Manassés também Abraça essa história aí que a gente chama de Manassés Oriental ou Manassés, tá? Então, ele fala: não, quer dizer que vai todo mundo para a guerra. E vocês querem ficar? Olha o que Moisés diz. Por quê? versículo 7, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor nos deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviaram de Cades Barneia para ver essa terra. Cades Barneia é onde eles passaram lá, viram os gigantes e, e falaram que era impossível passar. Eles estão esmorecendo de novo. Chegou... E aí ele reconta a história, né? Porque ele está contando uma nova geração. Lá, quando o povo chegou no vale de Escol, versículo 9, desencorajaram os filhos de Israel para que não vissem a terra. Ele está recontando a história que nós já lemos no capítulo 13. Só teve, versículo 12, Caleb e Josué, que perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a era do Senhor, e, e a gente andou errante pelo deserto. Vocês não estão entendendo? Eis que vós, raça de homens pecadores, se levantassem em lugar de vossos pais para aumentar ainda o furor da era de Deus. Como assim? Que egoísmo é esse? Versículo 14, versículo 15, se não quiser seguir, ele vai deixar o seu povo de novo no deserto. Então, se chegaram e disseram, vamos fazer o seguinte, vamos edificar para currais para o nosso gado aqui, cidade para as nossas crianças, nós nos armaremos, vamos passar diante dos filhos de Israel, vamos levar ao seu lugar e depois a gente volta. Versículo 18, não voltaremos para casa até que os filhos de Israel estejam de posse em sua herança. Eles, eles, eles dão uma negociada. O que que eles fazem então? Calma aí. Talvez com Medo de guerrear, talvez por comodismo de ver que a terra já era boa. Duas tribos falam: a gente não precisa atravessar, a gente está quase lá, deixa para vocês. Eles abrem mão da terra prometida, abrem mão da promessa, que já é uma loucura. Moisés fala: de jeito nenhum, cara, Vai, os seus irmãos não estão tá guerreando, vocês não estão tá aqui desfrutando da, 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 do bem bom, sem, sem lutar? Aí eles chegam meio que num acordo, essas tribos propõem, então vamos é o seguinte: a gente deixa as nossas mulheres e crianças do lado de cá atravessa com vocês, guerreia com vocês, quando vocês tiverem conquistado, a gente volta. Era mais ou menos isso que eles queriam fazer. Vamos ver se vai ter acordo ou não. Então Moisés falou assim, versículo 20. Se vocês fizerem assim, se vocês se armarem para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado atravessar o Jordão até que a gente tenha lançado fora os inimigos, e a terra estiver subjugada, então a terra que vocês estão pedindo vai ser de vossa concessão. Porém, se vocês não fizerem assim, vocês vão ter pecado contra o Senhor, e vocês vão saber que o pecado de vocês vai ser encontrado. Então, edifique para vocês aqui cidades para as crianças, currais para as ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então, foi feito um acordo, olha o versículo 29. Se os filhos de Gad, os filhos de Ruben passarem conosco o Jordão armado para a guerra, então nós vamos dar a eles em possessão a terra de Gilead. É um acordo que eles fazem ali, e então ele começa a distribuir, inclusive, a Transjordânia, que é, que é a terra que vem antes de Canaã, antes do Jordão. Quem ficou nessa terra? Versículo 33. Deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Rubem, e a meia tribo de Manassés, que era filho de José, esta parte de terra. Então eles acampam-se antes, vão se preparar antes. Talvez você fale, meu Deus, fugir da aula de geografia na escola, então estou voltando a ver geografia, só estou explicando o contexto histórico. história. Para você, no teu dia a dia prático, de vida cristã, vai fazer diferença saber onde, onde estava instalada a tribo de Ruben? Não. Mas aqui a gente está mergulhando na palavra para você entender um pouco mais. O que que a gente, que, de novo, de maneira prática e didática, o que, que você tem que entender aqui em essência? Deus é um Deus planejamento. Não é que Deus fala, gente, entre na terra prometida, quem, quem pegar, pegou. Não. Antes da gente entrar, planeje-se para saber o que vai acontecer. O que, que eu tenho que entender, então, como essência de como Deus trabalha? Se eu quero ver um grande projeto, eu tenho que me planejar. Teve um cara um dia que falou para mim, pastor, Deus está me as nações, eu quero pisar, acho que era na Inglaterra, quero quero ir para a Inglaterra. Eu falei, pô, legal, cara, e como está o teu inglês? É, então, eu não falo, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer, não. Se você não estudar, se você não for buscar, como Deus vai fazer? Como que se você tem que preparar-se e planejar isso para que Deus possa, através do teu preparo, fazer grandes coisas? o que ele está ensinando para Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Se você não fizer a planta antes e distribuir antes a terra para cada tribo, você imagina a loucura que vai ser quando eles entrarem. Vai cada um ser naquele desespero para pegar. Então, o que... não fique preocupado um está ao sul, um está norte, um está no céu aonde. Você não precisa saber isso. Só se você quiser mergulhar ainda mais. Tá? Não vai fazer diferença na questão prática do dia a dia. O que é importante é saber, Moisés, como um bom líder, deixou tudo preparado para a próxima geração. Mais uma vez, gerações. Ele se preocupa, lembra comigo que ele não vai nem entrar na Terra Prometida, se ele, se ele é um líder que não se preocupa, falo, ah, o problema é de vocês, não, ele se preocupa em deixar tudo pronto, então, versículo 33 está acabando os 40 anos de viagem, na verdade, ele, ele vai fazer um resumo, só quê? de novo, ele está falando para uma nova geração, então ele vai dizer, olha, assim aconteceu, o capítulo 33 é um resumo, Sabe quando você está assistindo um seriado e fala ó, o resumo do capítulo anterior? O capítulo 33 é um resumo do que aconteceu em toda a história. Eles estão começando a dizer, olha, os filhos de Israel, versículo 1 do capítulo 33, saíram da terra do Egito. Lá Moisés escreveu sua caminhada. No dia seguinte eles fizeram a Páscoa. Ele está contando a história que a gente já leu, então por isso eu não vou nem entrar com detalhes. Mas os filhos de Israel partiram e pela primeira vez ele está dando referências geográficas. Saíram de Etã, foram para... de Sucote foram para Etã. De Etã foram para Pirairote, de... Ba de que está na frente de Bauzepon, se acamparam em Midigol, e ele vai mostrando todo o traço que eu te mostrei ali já no mapinha aqui, até que, que, que mostra no versículo 38 que Arão morreu quando ele tinha 120 anos, e eles estão chegando para conquistar Canaã. Como Deus já tinha mostrado que eles não podiam fazer aliança com qualquer outro povo, uma indicação clara ao assumir a terra de Canaã, porque na terra de Canaã tinha moradores, né gente? O que, que ele vai dizer? Versículo 50. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Olha o versículo 51. Quando vocês tiverem passado o Jordão, ele está afirmando, vocês vão passar o Jordão. Quando vocês tiverem passado o Jordão, para entrar na terra de Canaã, vocês vão desposar todos os moradores da terra, vocês vão destruir as pedras com figura, as imagens fundidas, vão derrotar, tirar os ídolos. Vocês, versículo 53, vão tomar a terra em possessão. Vocês vão habitar nela, porque eu dou essa terra para que vocês possuam. Ele dareis a terra por sortes, de acordo com a tribo mais numerosa. aonde a sorte cair, vai ser o lugar da tribo. Se vocês não desposarem de diante de vocês, moradores da terra, então, os que vocês vão deixar, vão ser como os espinhos nos vossos olhos, como aguilhões nas vossas peles, eles vão perturbar vocês todos os dias. O então, okay. que ele está prometendo... É que a terra vai ser, vai ser conquistada, mas tenham, então, uma maneira de se organizar para que isso aconteça. Estamos caminhando para o fim aqui de números. Ele vai mostrando quais seriam os limites, de novo. Olha como Deus é um Deus de detalhes. Ele está mostrando os limites geográficos. Capítulo 34 é a mesma coisa. Então dê ordem aos filhos de Israel e diz a eles. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, assim vai ser antes de vocês. Aí ele vai mostrar todos os limites de, das tribos ali. Ó. Você vai ler do, do versículo 3 até o 12. Versículo 13 fala assim, Moisés deu ordem aos filhos de Israel e disse, Esta é a terra que vocês vão andar por sorte, que o Senhor mandou dar a nove tribos e meia, lembra que duas e meia já estão do lado de lá, né? Porque das tribos dos Rubenitas, é, eles já receberam a sua herança, assim como os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Essas permaneceram antes do Jordão. De novo ele ensina, versículo é, 16 17, São estes os nomes dos homens que vão repartir a terra por herança. Quem vai ser o responsável? Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Isso é impressionante, gente. Eu sei que é maçante. Você lê isso aqui de madrugada, você fala, meu Deus do céu, estou quase desmaiando, que é muito nome. Eu sei disso, fica tranquilo. Mas, de novo, eu sempre vou tentar no texto, aí é para vocês, sem O que é importante aqui? Moisés está deixando tudo pronto. Moisés não vai entrar na Terra Prometida. Ele podia ter dito, cara, eu cumpri a minha missão, vim até aqui só porque eu bati com a varinha lá, não vou entrar, cara, vocês que se virem, problema de vocês, não, ele está deixando tudo pronto, líder de verdade, cuida de geração, líder de verdade, deixa um legado, eu não li um versículo, e eu te desafio a achar, não tem um versículo na história de Moisés, que está escrito que o povo disse, Moisés, muito obrigado, fizeram um culto de ação de graça pela vida de Moisés, falar, Moisés, valeu, você foi sensacional, obrigado por renunciar a tua vida, papai, então um líder nunca vai ser movido pelos obrigados. É legal quando eles chegam, é legal quando tem gratidão, é legal quando as pessoas reconhecem, mas isso não é padrão, gente. É, na verdade, você vai sofrer muito mais críticas e cobranças do que elogios. Moisés não tem um versículo na história inteira dele do povo falando, Moisés, você é o cara, hein, meu? Parabéns, você, tinha, você podia ter morrido, você podia estar vivendo no conforto do Egito até hoje, ninguém agradeceu. Pelo contrário, só reclamou. E ele está terminando o seu ciclo de vida, deixando tudo pronto. Deixando o A mais B igual a C e D papapá. Esse vai fazer aquilo, aquele vai fazer aquilo, outro. Ele já não estaria mais vivo. Mas o seu legado não seria de desorganização. Quero te chamar a atenção a um detalhe aqui, tá? E não estou dizendo de erro do personagem livre. Estou dizendo uma característica que eu vou identificar. Quem foi o sucessor de José? Você consegue me dizer? Quem que José chegou e falou, esse cara aqui é meu sucessor? Teve ou não? Não teve. José não deixa um sucessor. O povo vira escravo. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Claramente ele falou, esse aqui é meu sucessor. Moisés deixa um sucessor. O povo entra na Terra Prometida. Quando um sucessor não é deixado, o povo entra em escravidão. Quando um sucessor é deixado, o povo entra na Terra Prometida. Está percebendo a diferença? Líderes, não sejamos centralizadores. Paz. Não sejamos egoístas com, nossos, com, com, com as nossas prioridades. Deixemos legados para gerações. Com quem você ensina, com quem você aprende. Moisés está deixando tudo pronto. E olha que interessante o que ele vai dizer. Versículo 35, capítulo 35, versículo 1. 2. Dá ordem perdão aos filhos de Israel, que da herança da sua posse, eles deem cidades aos levitas, para que eles habitem nela, e também em torno delas, dê aos levitas arredores para o seu gado. Então, o que ele está ensinando? E olha que cultura linda, cultura judaica, gente. Aí, de novo, segredos segredo de prosperidade deles, hein? Ele está ensinando. Você vai assumir uma terra? Não se esqueça do teu sacerdote. Levita é sacerdote. Lembra que Levita não tem terra? Lembra que a herança do Levita é o Senhor? O que ele está falando? Em cada pedaço de terra. É tua obrigação, tribo X, preocupe-se com uma cidade de Levita. Preocupe-se com o cuidado do teu sacerdote. Preocupe-se com o cuidado dele. Então, além das cidades de Levitas, o que eles preconizam? Cidades de refúgio, locais onde as pessoas poderiam se, se refugiar. Lembra que se um homicida matasse alguém involuntariamente, ele tinha que esperar ser, ser, ser julgado. Para ele não morrer, tinha que ter uma cidade de refúgio, era como uma prisão. Ele continua dizendo quais seriam os privilégios da cidade de refúgio e termina o livro de Números mostrando como que os casamentos deveriam acontecer. Olha o que ele diz no versículo 2. O Senhor ordenou ao meu Senhor... Que a terra seja em sorte por herança aos filhos e também herança do, do irmão Zelofade sejam para as filhas. Porém, se elas se casarem com filhos de outras tribos, a sua herança seria diminuída até aos vossos pais. Então o que, que ele diz? Vindo também o do jubileu, a herança delas acreditaria às outras tribos, ou seja, eles perderiam a terra. Então, agora o é que ele está dizendo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade: Sejam por mulheres a que bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na tribo de seu pai. Assim, herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo. O que ele está dizendo? Ele está criando um sistema para proteger o legado de uma tribo. Então, calma aí. Se no caso de uma mulher, que, que, de uma, lembra que ele protegeu? Se um homem não tem descendentes homens, e a sua herança vai é passar para uma filha mulher, que ela se case entre a tribo dela, para que não se perca herança, porque o que ele está vendo a longo prazo, sei lá, se só as filhas de Gade, só as filhas de Aser, se casarem com as filhas de Manassés, daqui a pouco toda a herança virou de Manassés. Então ele está protegendo o legado, ele cuida de tudo. Então, versículo 12, casaram-se as famílias nas filhas de Manassés, e a herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes, versículo 13, são os mandamentos, os juízos, que o Senhor, por intermédio de Moisés, deu aos filhos na campina de Moabe. Moisés é demais, gente. E hoje, para terminar, nós vamos só, só vou dar uma pincelada, só uma pitada, que no nosso programa a gente vai ler Deuteronômio 1. O que é Deuteronômio? Para mim, gente, ele termina o Pentateuco, mas é um livro maravilhoso. Jesus cita muito Deuteronômio, inclusive. E o que é Deuteronômio? Resumindo para você, para a gente mergulhar amanhã nele, Deuteronômio é um texto de um Moisés já velhinho ensinando uma nova geração. Quando eu penso em heteronômio, eu penso, sabe aquele vovozinho sentado na cadeira de balanço, com os netinhos pequenininhos? É isso. É Moisés tendo a paciência de recontar toda a história para que uma nova geração pudesse aprender. Eles não tinham livro para ler, YouTube para assistir, Spotify para ouvir. A única maneira de ser ensinados era através da, 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 do ensinamento oral. Moisés, sabendo que não vai entrar na Terra Prometida, vai ensinar uma nova geração aos pés de Moab. Números começa aos pés do Sinai e termina aos pés de Moab. Agora é Moisés com uma nova geração reensinando tudo. Então a gente vai ter a impressão em Deuteronômio que a gente está lendo uma repetição da história. Na verdade, vamos estar. Para nós é repetição, porque a gente é o mesmo público que leu Números e Levítico, a gente está lendo Deuteronômio. Para o povo, na época, era um público completamente diferente. Então Moisés, em Deuteronômio, vai nos ensinar uma característica importante de qualquer líder paciência para ensinar. Ensine gerações e gerações e gerações. E ensinar é muitas vezes falar as mesmas coisas com outras palavras, mas os princípios são os mesmos. Vou começar para você entender então. Olha só, só para você ver. Ó. São estas... Eu só vou ler um. São estas, capítulo 1, versículo 1. As palavras que Moisés falou a todo Israel. Onde? Antes do Jordão, no deserto de Arabá, de ponte do mar, colocando lá. Jornada de 11 dias a desde Horebe, ele está começando a contar o que aconteceu, além da terra do Jordão na terra de Moab, Moisés começou, versículo 5, explicar a lei, ele começa a voltar tudo o que aconteceu Olha, ele vai na base, ele diz versículo 8, eis que a terra que eu coloquei diante de vós, entre e possua a terra, e como juramento eu dei a vossos pais, entrar e possuir esta é uma das marcas de Deus nome entra e possua, aí ele vai nomeando nesse tempo eu disse ele está contando a história, essa história que, que, que vai terminar aqui esse capítulo, a gente já leu em Êxodo 18, a gente já leu em Números 11, se não me engano. Ele está dizendo, chegou um momento que eu falei que eu sozinho não podia levar a carga, mas o Senhor, o senhor, o senhor me, me abençoou, eu tomei cabeça das tribos, eu coloquei eles como chefe de mil. Ele está contando a história, então pensa no vovô Moisés contando a história dos seus netinhos. Então, versículo 19, nós partimos de Oreb, nós caminhamos pelo deserto, o Senhor colocou a terra diante de nós para que a gente não pudesse temer. Ele vai contando da incredulidade, como Deus castigou, como o povo foi derrotado. Então, ele está lembrando a história. Moisés é um líder inspirador, porque ele nunca perde a motivação de ensinar. Mesmo sabendo que ele vai viver muito menos do que aquela geração, ele se preocupa com o que vai acontecer depois que ele não estivesse mais vivo. Que ele tinha um legado na terra. Gerações! Essa é a nossa palavra de hoje. Que vai estar tá lá no meu Instagram agora. Comenta lá com quem você aprende, com quem você e, 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 e quem você ensina. Faz o favor, inclusive, marca nesse post aqui alguém em gratidão que te ensinou no, no, no decorrer da tua vida. Marca o arroba dele lá no Instagram. Diz assim, cara, eu quero te agradecer por ter me ensinado. Quero te agradecer por ter se preocupado comigo. Você foi como Moisés para mim. Marca essa pessoa. Talvez vai fazer o dia dela diferente. É bom demais te ter aqui. Quero te incentivar a fazer três coisas. Se inscreve nesse canal, curte e compartilhe esse vídeo. Vai lá para o Instagram, participa desse post e escuta no Spotify para a gente fazer cada vez mais essa live relevante. Vamos treinar gerações. A partir de amanhã, vamos mergulhar no vovô Moisés, ensinando uma nova geração quais são os princípios de Deus. Princípios são princípios, eles são inalterados. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Até amanhã.